0: どうも皆さんこんばんは現在時刻は午前0時22分です昨日より6時間も早いね。12月12日日曜日にはなっておりますが12月11日土曜日フォックストルトの野球語りたいラジオでございます皆さん今声もよろしくお願いいたしますはい昨日ね<笑>あのえー、お話は斉藤裕樹のね株式会社斉藤裕樹の話ねにちょっと終始してしまったんですが、本当は話したいことはこちらでございましてというところです。その話をね、今日はさせていただこうと思っております。何の話かっていうと、えー、ファイターズ今年は珍しくですねあ、久々にと言ってもいいでしょう、複数人の、えー、まあ、野手二人、投手二人かな、あのー、外野手を大量に補強しましてですね、まあ、あの国内の移籍市場にはなかなか、あのー、手を出さないファイターズですけど必ず毎年コンスタントに、ね、外人は取ってきてきいました、えー、外国人助っ人の中ではあのーね、ちょっと遡ればマーティンですとかね、えー、あとは、まあ、あレアードもそうでしたしでホームラン王を取ったっていうので言えば、あのー、誰だっけ名前が突然出てこなくなったあホームランを取った選手もいますしあのーまあ、長距離法っていうのを割と当ててはいると思うんですよね。うん、ですから、あのーまあ、ちょっと内野手だと割とね、あのー、二塁を守れるとかショートを守れるとかそういうタイプの選手を連れてくると割と微妙なことは多いんですけど。ファースト、まあ、セギノールとかもそうでしたしね、えー、ファースト、サードの選手に関しては割と当たっているというところ、うんですから、まああのー、長打力を見極めるのも割とあと、のー、センスはあるのかなっていうところと、あとは長身の右腕ですね、スピードボールを非常に有効に使える長身の右腕の掘り出しには、これはもう、あのー、定評があるというところです。ですから、まあ、あの今年ね、ねったすでに取っている4人の選手についてちょっと見ていこうかなという,ふうに思います。本当に、ね、映像も全部確認をしたかったんですけれどもちょっと、まああのー、時間がないというところでね<笑>やっていきたいというところまず最初、これはもう話はしましたけれども、あのー、10月の間にね取、えー、ってきたのはヌニエスでしたメジャーで通算56本のホームランを打った27歳の内野手レナート・ヌニエスです。ヌニエスヌ,ヌニニエエススっていう読み方するけどヌニエースっていう登録名になったはずですね確かねえー、今年のホームラン数っていうのはまあなんだかんだ言ってリーグ75本っていうねあのワーストですよ、うん、で、まあ、長打率も低いとでうちのね中で言えば例えば野村くんとか清宮とかまあ高くんをその中に入れるかどうかともかくとして、えー、じゃあ例えば彼らが突然20本30本ホームラン打てるかってなるとなかなかそうはいかないわけですからなるべくホームラン2桁打てそうな人材をたくさん抱えて奥に越したことはないわけですよね。ホームランそのものの本数が大事というよりかは、まあ、ホームランに付随してですね打線の迫力っていうのをち,ょちゃんとつけていかないとあのー、やっぱりなんて言ううでしょうねこうチーム全体としての野球の戦い方が非常に息苦しくなってしまう今年、特にそうでしたやっぱり中軸が定まらないが故にねえね、ー、どこにこう打線の山を作るか野球は9人でやるスポーツです。でその9人がね一人一人が打てばあの勝てるというもんでもなくてね例えば4番にどかっと、まあ、あの新庄さんはそ,れをそういうんじゃないと言ってますが4番にどかっとホームランを打てる人材をポンと置いたときにじゃあそこの周りを固めるのにどういう,ふうな考え方をするかというのが野球のところでは一番大事なあの考え方ですね、打線全体の流れを考えている、だから例えば4番がホームランを打てるんだったらそこに向けて出塁率の高い選手を前の方に置いておきたい。で逆にあの4番の後ろにはあ得点力の高い選手、ね、クラッチヒッターと呼ばれるランナーを置いている場面で非常に強い選手を置いておきたいとかいろんな思惑があるわけですよねそういう思惑をしっかりこう形作っていくためにもまず1つ打線の軸を作りたいというところでこういうヌニエ,ヌニエスみたいな、えー、ロングヒットの打てる選手を連れてくるわけです。で<咳> 2019年に自己最多31ホームランというのを記録しているヌニエスですから、まあ、右の長,打者という長距離打者というところで、えー、足りない枠をしっかり補っていけるのかなというところです、えー、っとロニー・ロドリゲスに関してはもうちょっとさよならという形になってしまったのでございますが、えー、ブライアン・ロドリゲスとそれからワン・ボーロンを含めてですね6人体制ということになるんじゃないかなと思います。バーヘイゲン残留っていうねあのイメージだったんですがどうもこの調子だとバーヘイゲンの残留はないんじゃないかなというのもなんとなく見えてくるというわけですがですがメジャーリーグはロックアウトしてるんで、ねあのー、ロックアウトっていうのは要はメジャーリーグが今ですね労使交渉っていうのが非常にあのー、難化しておりまして難っててていいうののは難しい、ね、難ししねおりましてあのー、今、一切の交渉ができないんですよ労使でちょっと条件の折り合いがついてない。うん、なので、まあ、ちょくちょくあるメジャーリーグのね、えー、労使のこういう今、ね、あのーまあ、ややこしいやり合いっていうのがあるだけマシですよねうんとは思います。で、4月ぐらいまでは実は新しいこう入団とかできないらしいんですよね、うんなんか4月が張りごろになるまではね。難しいと年明けまでは難しいと言われているのでもしかしたらバーイゲンもこっちに残ってくれる可能性もあるのかなというところでまあそのうちの1人がヌニエスという形になりましたという形ですもう1つ、えー、と今度は右腕1 9 8セチウ右腕こちらもね全パイレーツ所属の、えー、とコディ・ポンセというピッチャーを取りました、えー、これはね僕、ボール見ましたえー、やっぱりね、ストレート非常に速いです、で 198cm、体重 116kg という、ね、非常にビッグユニットです、でストレートおーだけでなくてね、変化球も含めて総合的な評価をおするとなれば、ちょっとフィットするのに時間はかかりそうかなっていう,う気もします。なんかねあのビッグボスがね、あのー、カットボールだとかスライダーとかいろいろ言ってますが、まあ、それはそれとして、ね、置いといてですねあのー、本当に彼も27歳とまだ伸びしろのあるタイプの投手なので、えー、年数見たいですよね、2年間そこらはちょっと見ていきたいなというふうに思うところですで右の長距離右の長身ピッチャーとなれば当然ですけどこれまでもね、さっきも出ましたマーティンですとかね、えーまあ、バーヘーゲンも割とそうですよね、そういうタイプ。で、共通するのはストレート、カットボールっていう、その、詰まらせる球をしっかり持っているというところ。で、スピードボールはしっかりと威力があると。バーヘーゲンもそうでしたし、まあ、あの、ブライアン・ロドリエスもそうですけど、あのやっぱりストレートに威力があるタイプのピッチャーはあー割とこう外国人でカバーするというようなことをしがちなんでねで今年、中継ぎ、まあ、ポンセ選手をどういうふうに使うかはわからないんですがうんと、まあ、リリーフで使うとしたら今まで西村が、ねあのー、になってきたようなポジションから始めるのがちょうどいいんじゃないかなっていうような気はしますが。うんどうでしょうねっていうところうんやっぱり今一番足りないのは右のパワーピッチャーなのでその枠をね、あのー、固めてほしかった西村もどうやらちょっとその厳しい場面ではなかなか使えなさそうっていうのがあるので、ね、ちょっとあの WHIP の問題もありますしちょっとフォアボール癖もありますしね。うんで決め球が若干弱いっていうのもあるのでですから、そういう意味で言うとロドリゲスとこのポンセで、まあ、後ろの右のリリーフを2枚看板にしてもいいかなっていうようなイメージは湧きますよねうんもう1人、えー、これ3人目今度はねメジャーで24勝している右腕、えー、ジョン・ガント投手、こっちは29歳。で30手前の選手を取ってくるってことの意味はやはり即戦力だと思うんですね26とか27とかそういう若い選手を取ってきた時には割と伸びしろ含みかなと思うんですけど29、30あたりを取ってくるってことはこれはある程度即戦力として見ているということをイメージしているので僕はこれは当然のことながら先発で使うというふうに思います。でななかなかねあのこの選手はちょっと見れてないんですがあー2億4000万プラス出来高の1年契約っていうところまで一気にあの情報出てるねもうこれはガチの戦力だと思います、うん、ですから彼が先発ローテーションの1枠に入るってことはほぼほぼ間違いないでしょう、うん、で1年どういうふうにやるか次第で来年があるかないかあーとにかく今年, 2, 年2億4000万出してこの選手を取るっていうことはまあ、今年それなりに君、勝ち星上げてくれないと困るよっていうことだと思うのでそのレベルのピッチャーだと見ていいでしょう。うん、ですから、まあねあのー、今年先発バーヘーゲン非常によくてでマルティネスが抜けたあ穴っていうのも、まあ、まあまあ痛かったですけどねでも、まあ、そういうところも含めて先発のウワンっていうのが上、ね、沢と伊藤とでこのガントとバーヘーゲンそれからサワンでいうと加藤と。いうところもま河、あ、野含めかなで考えられるとだんだんと、ね、先発の枠っていうの,のの競争ができるようになってきますよね。うん、先発投手も競争ができればより、えー、個々の能力が上がってくるというわけで最後のこちら今のところ最後のこのね、えー、補強が、えー、アルカンタラです。えー、っとこちらも30歳で6000万プラス出来高なんでこっちはやっぱり野手はね打撃は水物って言いますから、ね、このアリス・メンディー・アルカンタラ内野手ですがまあマイナー通算96本塁打両ちメジャー通算11本塁打ちょっと変わり種を取ってきたのでまあどうかなとイメージはせぎノーるかもしれないですよねもしかしたらねうん,なんかその新庄さんはねあのホージーかなって言ってますけれどもねももっとスワローズ、97年のね、あの1997年のホームラン王のヤクルトの、ね、助っ人のホージ人というイメージですから割とでかい選手ですね。で、まああのー、メジャーで通算162試合で打率1割8分9厘、11本塁打38打点14投と、14盗塁。1 m 7 8 7 7キロなので,で右投げ両打ちとくるとビックリットのような小回り利くタイプのようなちょっとあれかなあのー、ギャンブル感あるんですよどうはまるか分かんないんだよなこれどこイメージどこの打線のどこら辺を任せるかイメージによってだいぶ違ってくるんですけど僕は割と下位打線に置きたいのかなとも思いますよねうーんまあ、こういうパンチ力のある選手が後ろの方にいるといいのかなってスワローズにいたホージというにはちょっと1 m ジ8はそんなに大きくないんだよなって気はするんですけども。はい、というわけで、えー、4名の、ね、助っ人を新たに加えてファイターズは来季やっていくという形になるかなとこれにワンボーロン、ね、契約延長したワンボーロンとそれからブライアン・ロドリゲスがまたいてくれるということあとはバーヘーゲンがどうなるかによってかなり、えー、助っ人の厚みは増しましたそこを、ねえー、レギュラー枠をしっかり、えー、争っていけるように既存の若手選手も頑張ってほしいなというところで本日はここまでです